0: Le cri du peuple.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Marseille Bienvenue au deuxième cri du pulp Alors ce soir autour de la table pour pour parler avec moi deux bandes dessinées Nous avons le sifflotant Loïc, bonsoir Loïc Bonsoir De quoi tu vas nous parler ce soir
2: Alors ce soir j'ai la lourde tâche de vous parler euh, d'un album qui a fait parler de lui Qui s'appelle Catharsis de Luce
1: On verra ça un peu plus tard Le virevoltant Jean-Régis, bonsoir Jean-Régis Bonsoir de quoi tu nous parles, Georges, ce
3: soir Alors moi, ce soir, ce sera Zai, « Zaï, zaï, zaï », du coup un album de Fab Caro qu'on découvrira ensuite.
1: Merci. L'intarissable Xavier. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. De quoi tu nous parles Qu'est-ce que tu as trouvé euh, J'ai trouvé la crève de Riff Rebs au dessin et Justin Norman au scénario. Manu, le magicien-technicien, de quoi tu nous parles
4: Bonsoir. Alors, ce soir, je parle de « La main heureuse » de Franz Duchazo.
1: La sensuelle Céline, bonsoir Céline
0: <rire> Bonsoir Ça va Très bien, merci ouais.
1: De quoi tu nous parles ce soir Céline
0: ben, Ce soir je vous parle de Voyeur
1: Et qui est un livre de De, noms... de deux noms imprononçables <rire> C'est ça, on ne va pas, aller, on va pro... on va pas les prononcer Tout à
0: l'heure, je, je vous la ferai tout à l'heure
1: D'accord, à, édité à la boîte à bulles On aura, alors euh, Thomas, Thomas Azoulos nous fait l'amitié de là, bonsoir Thomas Bonsoir La palme d'or de ce soir ça va Thomas ouais, Très <rire> bien. Alors, on reviendra sur euh, ta vie, ton oeuvre un peu plus tard. On va parler donc de tous les livres euh, qui ont été présentés par les chroniqueurs. On aura une interview de Thomas euh, à la suite de la, de la petite présentation d'actualité. On va faire un petit tour d'actualité rapide avant de, avant de débuter. Il y aura une interview de Clément Fabre en fin d'émission qui aura été... Euh, qui a été concocté par par Céline et bien sûr il y aura l'inévitable et flamboyante venue de l'invité mystère vers 22h15, euh, moment que vous attendez tous. Alors deux petits points d'actu avant de commencer, il y a Corto Maltese qui va sortir euh, le 30 septembre je ne sais pas si vous avez vu les uns les autres, vous avez vous avez jeté un œil ou non, pas du tout. Okay. Euh, donc après euh, Astérix, Lucky Luke ou euh, plus récemment euh, Ricochet, Corto Maltese revient avec euh, deux, deux Espagnols aux commandes, un Diaz Canales donc, qui est le, le scénariste de, de Black Sad et, euh, et Pellejero, c'est pas... Bon, l'espagnol, c'était... J'avais pas pris l'espagnol en deuxième langue. Euh, un dessinateur issu du roman graphique et du comics. Euh, alors, moi, je suis plutôt content que qu'il revienne Corto-Maltes. Ça faisait, ça faisait partie des, des bandes dessinées quand tu, quand tu commençais à lire. Je sais pas si c'était le cas pour vous, mais... Tu lis des Astérix, tu lis des Lucky Luke, tu sens, il y a toujours sur l'étagère un Corto Maltese qui traîne quand t'es petit. Tu le lis, tu te dis ah, ça a l'air d'être vachement bien, mais tu sais pas trop pourquoi. Quand t'arrives à 14-15 ans, tu comprends vraiment toute la profondeur du personnage. Donc voilà, c'est la bonne, enfin moi en tous les cas c'est la bonne nouvelle du mois, un retour de Corto Maltese. Le deuxième point d'actu, c'est la sortie du, de la revue dessinée qui sort le 11 juin. Euh, on avait reçu toute l'équipe de la revue dessinée en mars quand on avait fait Badam. On avait on avait pas mal discuté avec avec toute l'équipe de la difficulté de se lancer justement sur sur ce sur ce créneau-là de la, de la bande dessinée reportage et, et de la difficulté de réussir à faire à faire une couve aussi qui qui représente un peu l'ensemble de ce qu'ils veulent faire, etc. Euh, cette couve là du numéro 8 avait a priori pas mal remué la rédaction, ils avaient, ils avaient beaucoup travaillé autour, c'est Brecht Evans qui, le, qui l'a faite, euh, alors Brecht, Brecht Evans moi à titre personnel je trouve juste fantastique euh, la, 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 la plupart de son, de son travail, j'étais, j'étais impatient de, de voir la couve et à quoi elle ressemblait, elle avait posé, je vous l'ai dit tout à l'heure pas mal de, pas mal de questionnements au niveau de l'équipe et euh, bon voilà, moi je tenais juste à rassurer la, la revue dessinée je, je trouve à titre personnel qu'elle est plutôt très très bonne. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir ou pas du tout, Ce que vous en... Non. Pas en personne ne l'a non, vu personnellement. C'est non. bien dommage. Enfin, en tous les cas, vous pourrez tous voir ça le 11 juin. Euh, Thomas, on va commencer par toi, on va commencer par l'interview de Thomas. On va changer les habitudes euh, qui n'en étaient pas vraiment, parce que la, la, la dernière fois, on avait commencé par une chronique, on va commencer par l'interview de Thomas. Euh, Thomas, auteur, dessinateur, illustrateur, euh, quelle est la... la... Pas la casquette, mais le costume qui te va, qui te va le mieux. Tu as navigué dans tous ces univers. Selon toi, qu'est-ce qui te caractérise le mieux à
5: l'heure euh, actuelle De moins en moins simple dessinateur, de plus en plus raconteur d'histoire. C'est-à-dire que vraiment les relations entre scénario et dessin me plaisent tellement que j'ai pas du tout envie de me cantonner au dessin. Alors J'ai envie de travailler avec des scénaristes sur des, sur des sujets intéressants, mais c'est vraiment la partie de la narration qui m'intéresse le plus. Aujourd'hui,
1: et c'est celle que tu dé- c'est celle que tu développes le plus. Alors on va commencer peut-être avec un personnage un peu emblématique de ta bibliographie. C'est Abigail Martini. Mmh. Elle fait trois trois volumes autour d'elle. C'est donc un personnage féminin très fort avec une présence matriarcale très forte. Euh, quand on a un homme et qu'on dessine une femme avec un univers féminin aussi fort, ça vient de ça vient de quoi Pas lié uniquement au hasard, j'imagine.
5: Bah, ça vient peut-être déjà de. De l'envie de se décaler de de ses propres représentations, de son propre univers masculin, et de de prendre la distance par rapport à un personnage. Euh, Après, il fallait que. La question de la distance, elle est est très importante dans Abigail, parce que c'est une distance par rapport à des sujets qui sont. qui peuvent être des sujets un peu réalistes, un peu sociaux, mais sur lesquels je voulais qu'il y ait pas mal d'humour et de distance. Donc. Le personnage féminin et tout ce que j'ai amené avec, euh, ça allait ensemble, disons. Tu,
1: euh, le, tu, l'as, tu l'as abandonné à Miguel Non, ce, alors là, je ne l'ai pas la abandonné, plus,
5: simplement le, 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 mon ancien éditeur, Carabas, euh, est en train de mettre doucement la clé sous la porte, donc euh, il n'édite plus beaucoup de bouquins. Donc euh, je ne pouvais plus travailler avec lui. Euh, maintenant, il est question de rééditer Abigail. Je pense que les trois volumes vont sortir en une seule compilation en novembre mmh. chez Camborakis. Et, euh, et euh, je suis en discussion avec Camborakis pour continuer Abigail. Dès que j'ai du temps, dès que les autres projets me, me laissent du temps, je reprends Abigail absolument. Ouais.
1: Alors après après Abigail, le, le gros alors, tournant en tous les cas, une, de, une des grosses parties de ta carrière, ça a été euh... Illustration du coup avec euh, ch- euh, tout chien d'histoire, voilà mmh. c'est ça, euh, qui, a été, euh, qui a été palme d'or à cannes, ça pour mmh. le coup c'est pas une blague, hein, c'est, c'est, ça mmh. s'est vraiment passé comme ça. Comment elle s'est construite cette histoire avec euh, chien d'histoire C'est-à-dire, Comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec le, mmh. le, la personne qui a écrit l'histoire et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble
5: En fait, euh, Serge avait dit qu'il y en est, donc, a réalisé euh, le, le court-métrage de, de, d'animation, la chaîne d'histoire. Euh, il est arrivé à moi par, par plusieurs détours. Euh, il est arrivé à moi parce qu'il a, euh, à un moment, rencontré euh, mon, mon papa euh, qui, qui, qui organise un festival d'animation du côté de Montpellier. Et euh, se prenant d'amitié euh, avec mon papa, euh, il a vu pas mal de dessins et de bouquins que je pouvais faire. Et en fait, euh, il cherchait à, à l'époque quelqu'un qui puisse faire à la fois de la peinture, mais qui en même temps est, est un pied dans la narration. C'est-à-dire quelqu'un qui puisse faire... Euh, qui puisse euh, raconter euh, une histoire qui, qui puisse raconter une histoire parce qu'il voulait que Chienne d'histoire soit un court-métrage d'animation euh, muet donc il fallait qu'en même temps tout le tout le sens puisse être lisible dans l'image donc euh, c'était difficile de, de partir comme il l'avait fait les fois d'avant avec avec des peintres qui n'étaient entre guillemets que des peintres euh... ouais, parce que lui
1: était pas à son coup d'essai en fait dans l'animation c'était a, son troisième déjà... film d'animation
5: D'accord. Et en fait, il avait travaillé avec des peintres qui étaient vraiment exclusivement des peintres, des peintres qui exposent et euh, qui n'ont pas de soucis réellement narratifs euh, au sens où leur peinture ne raconte pas forcément directement une histoire. Mmh. Là, il fallait que le sens passe seulement par l'image et pas par, par du texte, par de la voix. Mmh. Donc du coup, euh, il pouvait me faire des demandes à la fois des demandes esthétiques et en même temps, il fallait qu'il y ait des éléments narratifs qui soient très précis. Donc du coup, assez naturellement, moi, j'ai attribué euh, une certaine couleur pour certains types de personnages, enfin des codes narratifs que je savais manipuler euh, par la bande dessinée. Quoi.
1: Donc vous l'avez écrit ensemble, en fait, euh, l'histoire
5: Non, le, enfin lui, lui, après, il est, il est, il était très, très directif. Euh, lui, il était à la fois très directif dans ce qu'il me demandait. Euh, il avait c'est, un déco- c'est une histoire
1: vraie, hein, juste pour euh, voilà, pour oui. pour situer si, le contexte si, historique. Si, euh, voilà, c'était pour
5: avoir le résumé euh, un peu rapide, oui. ça raconte le, le, l'arrivée, enfin. Euh, ça raconte le, 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 le 1910 à Constantinople, donc l'ancienne Istanbul. Euh, on est encore à la, fin, on est à la fin de l'Empire Ottoman. Et euh, les, les jeunes turcs donc, qui sont au pouvoir, le gouvernement jeune turc, euh, décident de se faire une capitale propre et à l'européenne, puisque euh, les jeunes turcs, ont on le regard tourné vers l'Europe et vers la modernité, et donc veulent se débarrasser des chiens errants de la ville, donc veulent massacrer, euh, ils veulent se débarrasser littéralement de... Euh, 30 000, 50 000 chiens errants oui, oui. dans la ville. Donc, euh, donc, ils mettent en œuvre un programme très précis que, euh, si on l'applique aux humains, on appelle un programme génocidaire. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et ils programment la déportation euh, et la mort à terme de ces 30 000 chiens sur une île au large, au large de Constantinople. Donc, en fait, Serge m'avait donc fourni un scénario. Il m'avait fourni un découpage très précis des peintures que je devais faire tout en me disant « Sur ces peintures-là, tu peux te lâcher complètement ». Euh, après, c'est lui qui, avec ces peintures-là, fabriquait, construisait les cadrages, euh, même réassemblait les peintures entre elles, entre décors, personnages. Mmh. Donc, j'ai été à la fois très libre et en même temps, euh, pas du tout maître du résultat. Ah oui. C'est vraiment tu lui, lui fournissais qui fournissait la matière. le résultat. Je lui fournissais de la matière première. Ah oui. Je lui ai fourni deux ou trois fois plus de matière que ce qu'il a utilisé.
1: Ah oui, en fait. d'accord. — OK. Et euh, du coup, sur euh, sur le, la construction de cette histoire euh, commune, ça t'a pas... Bon, alors vous avez été primé. J'imagine que c'est un chouette moment. enfin on T'es le... mmh. allé mmh. à Cannes, euh, vous avez eu... Euh, — ça... Je
5: suis allé à Cannes euh, la, 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 la veille pour la projection... Euh... La projection au jury.
6: Ouais.
5: Donc euh, derrière moi il y avait tomé Goyan, euh, <rire> Emmanuel De Vos, donc j'étais très content que. Euh, La petite
6: minute people.
5: <rire> voilà. Euh, non mais que ces gens qui sont des gens que j'estime voient le film dans ouais. une projection absolument magnifique, avec une définition euh, superbe. Ouais. Après euh, non, j'étais pas là le dimanche parce qu'à Cannes, il faut savoir que quand on va à Cannes, on paye son billet de train, on paye sa chambre d'hôtel, il <rire> euh, y a pas de y a aucune invitation et moi c'était une période de vache maigre <rire> euh, parce que c'est pas un métier facile. Bon, ça je suis pas le seul à le dire quoi. Donc c'était une période qui était plutôt difficile et moi j'y croyais que à moitié, il faut dire, enfin, je moi je me laissais porter, c'est Serge qui était vraiment le moteur de l'aventure. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis aussi que c'est vraiment son film parce que c'est lui qui euh, qui a porté le truc à bout de bras quoi. Et euh, donc je l'ai appris euh, un peu par hasard, en revenant non, de la problème. plage euh, oui. le dimanche, euh, oui. voilà.
1: Et, euh, et la, l'animation oui. du coup, ça t'a pas, parce que là du coup c'était une animation. Enfin, vous avez construit quelque chose à deux, mm. euh, c'était assez libre quand même dans un, dans un mm. espace contraint de la réalité de l'histoire, mais c'était quand même assez libre dans le travail le, la... Après, aller plus loin dans l'animation, ça t'a pas. Parce que, du coup, il n'y a pas eu de suite après à ça pour toi dans tout la cas. Suite, ta carrière, la, la, actuelle, la suite pas... qui a eu et
5: qui a encore, c'est un projet en cours de long métrage avec Serge Avédican toujours. Ah ouais. Euh, mais qui est un projet qui a du mal à voir le jour parce que euh, les temps sont encore plus durs qu'il y a quelques années ouais. et, que, euh, et que c'est difficile de euh, trouver des sous euh, au CNC il euh, y avait euh, trois projets en lice et voilà c'est pas nous qui avons eu les sous euh, après il y a Arte enfin après il y a, y a toutes les étapes des chaînes mmh. etc donc le, le projet il est le projet euh, il, pour l'instant il vivote c'est-à-dire qu'on remet on euh, remet le pain sur la planche et puis ouais. on y travaille quand on a un peu de rond et puis enfin quand Serge je trouve les sous plus exactement D'accord. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà Et puis on s'arrête parce qu'il euh, faut se remettre En, en recherche de sous quoi.
1: Ouais, l'animation, l'animation en soi c'est pas ce qui te motive vraiment. C'est de retravailler avec euh, Serge Qui du coup avec qui tu t'entends
5: J'ai besoin de travailler Dans une situation de confiance que je connais ouais. euh, L'animation en soi C'est, un, c'est un, un monde très particulier Qui a le, l'immense mérite De euh, dégager euh, beaucoup de sous — Quand on arrive à les obtenir, mmh. euh, parce qu'il euh, y a les sous de la télé, et c'est un milieu dans lequel il y a encore pas mal de ronds par, ouais. rapport à, par rapport à la bande dessinée, par rapport à, d'autres, par rapport à la presse écrite. Il n'y a plus d'illustrations en presse écrite, par exemple. Ouais. Donc euh, c'est un milieu où on peut euh, être embauché euh, en intermittent pendant quelques mois et vivre pendant quelques temps... Euh, mmh. Donc c'est, donc c'est un milieu où il y a pas mal de sous après c'est un milieu qui est extrêmement contraignant parce que ça demande une quantité de travail absolument démesurée euh, déjà la bande dessinée demande pas mal de, de travail ouais. mais alors le, le cinéma d'animation c'est, c'est un travail considérable euh, ouais. et puis il faut une équipe très vite il faut, euh, il faut euh, 3 millions d'euros pour bon, faire un monde, film ouais. au strict minimum et euh, il faut être au moins 20-25 euh, personnes euh,
1: pour réussir à, à mener à bout le projet voilà et alors du coup, t'évoquer euh, la, la presse écrite, euh, tout à l'heure, tu... Euh, alors, tu... Ouais, j'avais une petite question, ouais. savoir s'il y avait un
7: hasard, non, enfin, je rebondis sur ton, ton actualité BD en fait, du moment, mmh, qui est donc mmh, le fantôme mmh. arménien, mmh. Euh, pour savoir si en fait, c'était un peu un hasard ou s'il y avait quand même un lien, euh, que ce soit de nouveau la Turquie, qui soit... Euh... La
5: Turquie et les Arméniens, alors au départ, au départ c'est... c'est un hasard, euh... en fait... Euh... Sur le projet de long-métrage avec Serge Avedikian, euh, j'avais convoqué euh, mon ami Alfred, qui est donc l'auteur de BD que vous connaissez, euh, euh, pour pour qu'il fasse euh, des des, des dessins avec moi sur le long-métrage. Et en fait, euh, lui, après, est sorti du projet parce qu'il n'avait plus de temps. Et c'est à lui qui a été proposé en premier le projet euh, sur le, 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 le sur la, le, le projet de reportage en Turquie. Ah oui. euh, et en fait, lui étant euh, débordé, euh, lui m'a très naturellement euh, passé le projet puisqu'on était vraiment en contact euh, au mmh. jour le jour. Donc quoi. finalement, il ouais, y a un lien direct. Quoi. Et, si le, et le lien, c'est que du coup, moi, j'ai réagi très très vite parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ah, euh, non seulement la question du génocide arménien, mais euh, mais, les, mais la question de euh, des années 1910-1915, la fin de l'Empire ottoman, enfin, tout, tout ce contexte historique m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai rapidement contacté les journalistes. Futuro a été partant assez rapidement, aussi parce qu'il y avait le dessin animé derrière. Disons que, voilà, le projet n'est pas arrivé à moi le dessin animé ah ouais. mais euh, moi j'ai rebondi très vite et ça s'enclenchait très vite certainement grâce au, à chaînes d'Histoire grâce au dessin animé quoi.
1: et là aussi la construction du Fantôme Arménien parce que c'est en actualité euh, là, du moment euh, le, elle, parce que vous êtes trois hein, sur, sur le Fantôme mmh, Arménien mmh. Euh, c'est quoi c'est, c'est une écriture c'est un En gros, un carnet de commandes, on t'a dit, bah voilà, toi tu t'occupes du dessin, on s'occupe du scénario, ou est-ce que vous avez travaillé tous ensemble, ou comment est-ce que ça s'est passé, du coup, cette construction du fantôme arménien
5: Alors, en fait, bah, disons que j'ai travaillé avec deux journalistes qui ne connaissaient pas du tout la bande dessinée. Donc, euh, donc l'idée était de raconter, euh, euh, pour résumer en deux minutes l'histoire de départ, de raconter le voyage d'un couple de euh, Français-Marseillais d'origine arménienne sur les terres de leurs ancêtres. Qui est, qui est un voyage que font peu, voire pas euh, les, 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 les Arméniens, euh, dont les grands-parents viennent de Turquie et ont, ont réchappé au génocide. Pour, je ne vais, vais pas raconter toute la question du mais tabou oui, mais... chez les Arméniens, mais mmh. disons que c'est un voyage qui est extrêmement difficile à faire pour eux, qui est très tabou. Oui. Euh, on lit la BD, on le
1: comprend bien. Hein. Voilà.
5: Donc d'accompagner ce couple euh, sur les terres des grands-parents et en même temps de... Euh, de les accompagner dans la rencontre avec les Arméniens, qui sont les descendants des Arméniens restés en Turquie ouais, ouais. après les génocides, qui est un, une autre partie très importante de la BD. Euh, ouais, ouais. C'est, euh, c'est euh, la, la, la découverte et la rencontre euh, de tous ces Arméniens qui euh, mm. sont en Turquie, qui n'ont plus grand-chose de la culture arménienne, ouais. puisqu'ils ont été euh, turquifiés, kurdifiés, islamisés. islamisés euh, ouais. euh, euh, donc les gens qu'on rencontre sont euh, musulmans, alevis, euh, turcs, kurdes... Euh, mm. Et, euh, et donc de raconter ça, donc euh, donc je, quand on a accompagné ce couple là, je suis parti avec des journalistes qui connaissaient rien à la BD, ouais. donc on a construit la méthode de travail au fur et à mesure. Euh, eux leur part du travail principal a été de, de préparer énormément le, 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 le voyage, hein, c'est à dire de baliser le voyage avec euh, les rendez vous y compris euh, dans des petits villages avec des gens que eux connaissaient puisque vivaient en Turquie depuis dix ans et avaient travaillé sur ces arméniens qu'on appelle les arméniens cachés euh, de mmh. Turquie. Et donc, ils avaient préparé tout ce voyage-là. Donc, en quelque sorte, ils avaient écrit le scénario à l'avance, si on peut dire. -dire C'est-à-dire qu'ils avaient préparé le scénario. Et ensuite, euh, sur place... Donc, on a vécu intensément ce euh, voyage-là à observer, questionner, euh, moi, photographier, euh, filmer et interviewer euh, nos amis euh, français d'origine arménienne... Et ensuite, euh, donc là-bas, on a discuté de quel, biais, quel, quel moyen j'allais pouvoir prendre, par je cite des choses toutes simples. Mais eux ne voulaient pas, par exemple, qu'on apparaisse à l'image. D'accord. Ils ne voulaient pas du tout que ni eux les journalistes ni moi le dessinateur on soit présent dans l'image, mm-hmm. comme euh, Hippolyte Peletre euh, dans sa BD sur le Rwanda, comme ouais. comme Josacol euh, dans ses BD. Ouais, ouais. Euh, qui, c'était un parti pris qui était très très dur pour moi parce que moi au début j'étais j'étais Plutôt opposé à ça, je me demandais comment j'allais pouvoir faire autrement. Et en fait, euh, donc moi, je me, moi j'ai construit mon récit à partir de leurs contraintes. Euh, et après au retour, j'ai entre guillemets pratiquement tout fait. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai pris mes notes, j'ai écrit une espèce de trame globale euh, pour, pour, en me disant comment est-ce que je vais raconter euh, dramatiquement euh, la rencontre avec les Arméniens cachés, quels, quels vont être les climax. Ah ouais. euh, d'un point de vue dramatique euh, et ensuite je leur envoyais régulièrement 10 pages, 20 pages, j'avais leur retour et je modifiais éventuellement des trucs mais disons qu'à partir du retour, c'est de, 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 du retour en France, c'est moi qui c'est c'est moi qui ai fait le, le, tout le récit. Ouais, d'accord.
1: ils t'ont amené la matière, vous avez construit la matière ensemble et ensuite voilà. c'est toi qui a construit euh, qui a construit l'histoire. Voilà. OK. Euh, T'as bossé à
7: partir de photos, alors, pour dessiner enfin, oui, parce Ce que j'ai fait... l'impression d'entendre, en fait, dans ce que tu disais, c'est-à-dire que t'avais pris des photos et puis des notes, euh, des annotations, etc. Ça se voit, hein, dans l'album. De... Oui, mais c'est, c'est, ouais. c'est justement, c'est une question que je me suis posée, ouais, ouais. moi, en le lisant, et c'est pour ça que... Je... Et en fait, t'as redessiné à partir de ça, une fois revenu bah, en France. Disons que
5: moi, moi, je suis pas du tout un dessinateur, euh, comme, par exemple, comme Hippolyte ou, ou, ou autre, c'est-à-dire euh, qui, qui dessine très rapidement sur le vif. Et en plus, et je voulais pas que il y cet aspect euh, sur le vif. Je me suis rendu compte que euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de construire dramatiquement euh, une narration. Donc, en fait, quand j'ai commencé à dessiner là-bas, ben, moi, pour faire un dessin, il me faut un quart d'heure. Et en un quart d'heure, oui, oui. Euh, mes collègues, ils avaient déjà filé loin devant, euh, ils étaient déjà passés à autre chose. Donc, en fait, je... je quand j'ai commencé à dessiner, j'étais vite débordé par ce qui se passait. Donc j'ai arrêté le dessin et j'ai commencé à attraper comme, ce que tu pouvais attraper là-bas, je et euh... plus, c'est-à-dire ouais comme ouais un travail journalistique ouais sur ouais place, ouais. de enregistrer un maximum de matière. En plus, j'avais jamais fait cet exercice-là, donc j'avais aussi besoin de me de me rassurer en quelque sorte en, en, en prenant le plus de matière possible. Et ensuite au retour, j'ai construit le okay. le bouquin.
3: Céline, tu avais une question
0: Oui, mais. Euh... Mon petit problème, c'est que tu as déjà posé la question.
1: Ah, ça, je, mais j'ai plein de questions, moi, sinon, il hein, n'y a pas de souci. Euh, non, C'était surtout par rapport
0: euh... à la Palme d'Or
1: Ah oui, non, donc ça a été, ça a été évoqué. Euh, sur le... Alors, là, le, le fantôme arménien, moi, j'avais une question par rapport... Tu évoqué tout à l'heure le, le travail avec la presse quotidienne. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la crise. Ça a travaillé pour 89 le monde, CQFD. C'est, c'est, cette volonté de travailler avec la presse quotidienne, ça a été... Bon, euh, Quoi, au départ, euh, le, un moyen de, de pouvoir faire rentrer un peu de rond, ou ça a été un vrai travail journalistique, ça a été, euh, c'est bah, la, a été la démarche. En même la, temps, la, ouais. J'imagine que ça, il doit y avoir un peu tout, parce qu'avec CQFD, ces bon, c'est plus là, le côté, le côté militant et engagé mmh, qui a dû ressortir, mmh. mais avec le monde et R89, des Rue 89, des collaborations un peu plus. Euh...
5: mais en fait, j'ai, j'ai commencé, euh, j'ai commencé à faire du dessin de presse en 95, parce que j'étais, j'ai travaillé à Tactique, pour les Marseillais qui se souviennent de Tactique, mmh. euh, dans les bureaux étaient à la euh, et donc euh, je, j'y suis rentré euh, comme objecteur de conscience donc euh, au départ je faisais les archives je faisais un peu euh, ce qu'un objecteur de conscience ouais, ouais. fait c'est à dire mmh. bon voilà. et puis au bout d'un moment j'ai commencé à faire ma place dans la rédaction, j'ai fait euh, du dessin de presse, des, arci- des articles sur la BD et puis je me suis pris euh, au jeu du journalisme donc j'ai, euh, j'ai commencé à écrire sur le FN il y a le Front National qui arrivait à Vitrolles donc j'ai été de plus en plus pris par la relation à l'actualité et ouais, ouais. Euh, les relations entre le dessin et l'actualité il euh, y a eu quelques événements euh, un peu forts euh, qui ont fait que euh, j'étais vachement bousculé par rapport à des événements d'actualité, soit dans mes dessins, soit dans mes textes, euh, et qui ont fait que du coup je me suis rendu compte que c'était un, un outil euh, très fort et un outil qui, qui impliquait une, une sorte de, euh, de, de responsabilité, c'est-à-dire qu'on est à la fois tout seul dans son atelier comme un auteur euh, comme peut l'être un peintre, comme peut l'être un dessinateur. Mmh. Et en même temps, on a un rapport avec le réel qui est très fort, où on a quand même une, une implication sur la vie des gens. Parce que, mmh. on se met à dessiner, à écrire sur la vie des gens. Et ces gens-là sont, sont, bah, ils sont bien vivants. Ils sont pas forcément contents qu'on écrive ce qu'on, ce qu'on écrit sur eux. Enfin, tout, tout ce rapport à la réalité qui est un rapport très fort. Donc, j'ai découvert le dessin de presse en même temps que le journalisme. Mmh. Et, euh... En même temps, c'est
1: pas incohérent. Une grande partie de ta production est issue, justement, de. Complètement, Contact est issue complètement de ce moment-là. Euh...
5: Euh... Voilà. Donc euh, donc après je après j'ai proposé mes, mes, mes dessins à la, à la à la presse à la presse nationale euh, pour ça. Mais bon après ça c'est ça c'est quand même assez rapidement euh, raréfié. Euh, les collaborations euh, avec la presse nationale sont devenues. Euh...
1: Bon. merci Thomas. Euh, non, oui ah non une question euh, de euh, Manu. Thomas et...
4: Quelle est actualité Tu as des trucs en préparation justement suite au fantôme arménien Est-ce que tu travailles sur autre chose Alors je travaille
5: pour un bouquin euh, pour, un bouquin pour euh, donc après la réédition de Abigail Martini oui. hein, chez Cambourakis, je suis en train de faire un bouquin pour Cambourakis pour, pour, qui sortira l'année prochaine, qui concerne l'Égypte, qui est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai un peu vécu, et j'adapte un roman égyptien euh, voilà, qui est assez politique euh, sur l'Égypte et après peut-être un autre projet entre la fiction et le documentaire aussi sur euh, sur l'Ukraine on reste autour de la Méditerranée euh, autour de la Méditerranée et puis sur des sujets qui sont des sujets sujets de société un peu forts
1: la mer Noire c'est plus la Méditerranée hein. merci Thomas la tradition veut que ce soit l'invité qui nous prépare une playlist, premier extrait maintenant Thomas, alors du coup c'est toi qui as fait la, la présentation, la, la playlist, pas n'importe quoi pour la présentation, c'est moi qui fais la présentation, c'est
5: toi qui as fait la playlist. Euh, la playlist là, tu, tu voulais dire un mot sur ce morceau euh, Oui, on a entendu la voix de Akim Madouche, qui est un grand monsieur, un grand musicien. C'est, c'est, bah, c'est de la musique qui date un petit peu des années justement, juste à tactique, des années entre 95 et 2000, quoi. C'est un groupe qui s'appelle, qui s'appelait Oriental Fusion, avec Akim Madouche. Edmond Sikian et Amad Compaoré que les Marseillais connaissent encore parce qu'Amad Compaoré il est très actif ici. Et euh, qui faisait un jazz vraiment absolument magnifique, euh, qui a eu quelques années de vie et un seul enregistrement, mais absolument superbe. Un morceau
1: local. Euh, alors, on va passer à la chronique de Jean-Régis avec Zay Zay Zaï De Fab Caro, c'est ça, tout de suite l'évocation de Joe Dassin, elle est là. Voilà.
3: À toi, ben, Jean-Louis. Fab Caro. Alors, Fab Caro, c'est un album qui sort chez Six Pieds Sous Terre. Petit format à l'italienne qui vaut 13 euros. Et euh, j'avoue, là, d'entrée, zaï, 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 euh, il me surprend un peu avec ce titre. On ne sait pas trop ce qu'on va regarder. Et donc, on bascule dans son monde. Alors, l'histoire, elle est toute simple. Un auteur de BD oublie sa carte de fidélité au supermarché et s'ensuit une course-poursuite improbable. Dans un monde un peu décalé, parsemé de personnages qui vont témoigner, discutailler, commenter le road movies, car la psychose nationale, reliée dans les médias, s'installe. Qui est cet auteur de BD qui a osé oublier sa carte de fidélité Qu'est-ce qu'un auteur de BD finalement Est-il une menace pour la société Mais pourquoi n'avait-il pas sa carte de fidélité hein Quelle question Et ce road movies tient par un dessin en noir et blanc figé, très répétitif, plutôt sobre, type un peu illustration années 50-60, avec un humour théâtral, narratif, pas dans l'action. Euh, c'est un récit choral qui enchaîne scène et strip d'une page avec des chutes portées par les dialogues, toujours en décalage avec la situation. Et Fab Caro là, nous fait exploser de rire avec son sens de la réplique, de la narration superbement maîtrisée. Son histoire et ses personnages burlesques, décalés, second degré, se dévoilent par l'absurde de leur réplique. Ainsi, les commentaires des uns et des autres mettent en scène un regard acide et ironique sur notre société, où tout le monde en prend pour son grade. C'est très drôle, c'est le scénario catastrophe en escalier, la loose. C'est comme un mix avec le film After Hours de Scorsese, qui aurait rencontré les Monty Python avec une petite pointe d'humour au nul. Ça rappelle Bastien Vivès et sa série sur la famille, l'amour, etc. chez Shampoing, je ne sais pas mmh. si vous voyez. Et franchement, c'est super. Il y a une vraie liberté assumée dans ces prises de risque pour nous faire rire avec cet univers complètement surréaliste et décalé. Le bouquin pour les vacances, pour ricaner bêtement en y repensant après. Alors, conseil de lecture Bon, pour les amateurs de vapeur, un bon Bédo. Un bon poteau avec qui relire les meilleures pages. Et pour les vieux alcoolos, un hit. Le White Russian en hommage au Dude, Car les frères Cohen se reconnaîtraient sans problème dans ce Roadmovies de Fab Caro. Attention cependant, ouvrage non recommandé au bas du front et individu très premier degré.
1: Ah, Ici, voilà. si n'y en a pas. donc Tout le monde a, a, le a, a forcément aimé cet album. Euh, merci Jean-Régis. Donc du coup, toi, tu as plutôt apprécié cet album.
2: Qui, qui l'a lu autour de la table Loïc alors il y a quelque chose qui est très très fort dans cet album, c'est-à-dire qu'au départ, t'arrives, tu arrives, tu as l'impression d'avoir des gags foireux sur les premières ouais. planches. Tu te dis que ça va être très douloureux et ça va être long. Ouais. Ça va être long. <rire> et au fur et à mesure, il t'embarque par cette accumulation et ça devient juste génial parce que ça, ça te renvoie à plein de questions euh, de, de société ou autre, ou même euh, sur ta propre personne. Quoi. Ouais. C'est c'est vraiment assez brillant là-dessus.
5: Fab Caro, merci loïc ouais, je, je trouve qu'il se moque un peu aussi d'une certaine bande dessinée. Ah j'ai, tout pensé le monde y à, passe. j'ai pensé à Vives ouais. un peu, à, j'ai pensé à Robert ouais. et Mulot, euh, à une certaine bande dessinée un peu contemporaine avec des plans super répétitifs, euh, avec mais... le côté un peu... Euh, Ou enfin euh, tu vois, des cadrages. Ouais, ouais. Des trucs un peu intello même, quoi. Mais avec, voilà, complètement ouais. intello, puis avec des dialogues complètement su-, enfin, qui se rajoutent à ça, qui détournent complètement le genre... Euh, mm-hmm. C'est, c'est, ouais. c'est très rigolo. Ouais.
3: Mais c'est, je crois que c'est une des qualités de Fab Caro, c'est qu'en fait, il se met aussi dans le paquet. Mm. C'est-à-dire qu'il utilise le procédé qu'il dénonce souvent. C'est un peu mm. ce qu'on discutait. C'est, c'est, quand je dis, euh, c'est un peu le road movies de la loose. Mais c'est un peu ça. Au début, tu dis, mais qu'est-ce que c'est. Enfin, bon, ok. Puis en fait, tu rentres dedans, comme tu dis, et ça fonctionne super bien. Mais ça fonctionne parce que justement, il s'inclut là-dedans, en fait. À chaque fois, il est un peu son personnage dans le personnage. Et du coup, ça nous crée une proximité qui n'est pas désagréable. Mm. Et là, du coup, bon, le, le principe de l'auteur de BD qui se fait quand même agresser parce qu'il n'a pas sa carte de fidélité Ouais, tu te dis dans quoi on parle, mais derrière c'est énorme parce que ça fait penser à, à pas mal de choses qui dénoncent toute la société de consommation. Enfin, il y va à fond, mmh. mais il garde un truc très euh, théâtral comme procédé. C'est vraiment le strip une page, une, une blague quoi. Il continue, mmh. il continue, et il nous tient en haleine. Et franchement, enfin, moi je dis voilà, c'est le une bonne BD en tout cas à amener au camping. Je crois qu'il y a Manu qui a essayé. Il a peut-être un mois à nous en dire, <rire> mais euh, Manu, effectivement,
4: ça marche très bien au camping. <rire> Mais euh, il nous a habitués de toute façon, Fab Caro à tout ce genre de récit complètement absurde où, où il nous embarque. Euh, souvent l'écriture euh, intuitive est euh, souvent très très barrée où, où il nous emmène et on ne sait plus du tout où ça va aller. Mais euh, le récit, il, il retombe sur ses pattes jusqu'au dernier moment alors qu'on pensait qu'il allait l'espère qu'il allait de lui-même dans le récit. Quoi.
1: Quelqu'un d'autre l'a lu bah — Moi, je l'ai, je l'ai tu pas, l'as l'as lu. pas lu. — pas lu. Arrête. Voilà. <rire> ça, c'est clair Le fait, t'as envie de parler, voilà. c'est tout. — Non, ouais, ça, c'est sûr. <rire> non, mais ça, ah, vas-y, vas-y. vas-y.
7: — <rire> Non, alors oui, non, je l'ai pas lu. Mais alors par contre, ce, qui est... non, non, c'est... ce que t'as dit doit être vrai. Parce que, par contre, je le feuillette depuis tout à l'heure. Et euh, en fait, il y a moyen de se fendre la gueule en n'ayant pas du tout la moindre idée de ce qu'on lit, mais en lisant juste deux pages d'affilée, quoi. Euh, ça marche sur deux pages, en fait. Même sur une, des fois. Il y en a des très bien. Mais alors, par contre, pour les auditeurs, ne cherchez pas un format à l'italienne, pour ceux qui savent ce que c'est, parce qu'il vous a dit un format à l'italienne, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Voilà, un format à l'italienne, c'est rectangulaire en bande dessinée. Italie du Nord. Là, la, Patel, là, ce, que, là ce que vous cherchez, c'est plutôt un équivalent un des Maximax de l'école des loisirs comme voilà. format. Voilà. Donc, ne cherchez pas du rectangulaire, parce que vous n'en trouverez pas. Hein. C'est, c'est une couverture beige claire, et ça ressemble à un livre normal. Et c'est souple. Mais ça n'est pas rectangulaire. Merci Mais pour ça a l'air très
1: très bien. Petit point technique. Euh, on va passer à la, au deuxième euh, au deuxième livre de cette sélection. C'est Manu qui va le présenter. Manu plein de nostalgie qui va nous parler de du livre de France Du Chazot, grand spécialiste des albums musicaux. Hein, France Du Chazot. Oui, euh,
4: France Du Chazot, voilà. nous a. Ben, on l'a découvert il y
1: a, il y a un petit moment. Euh, donc pour ceux
4: qui connaissent euh, au Poisson Pilote euh, chez Dargo avec euh, la nuit de Linca et Velman. Après, euh, donc, il a fait une bonne entrée en, en BD. Il, ça a suivi par Gigamesh euh, avec euh, Gwen de Bonneval, puis les contours de, de Bagdad qui ont vraiment bien fonctionné. Et puis, et puis par la suite, il a continué en solo en s'orientant souvent plutôt sur des récits euh, noirs de la musique noire américaine. Donc, et, euh, commençant par le rêve de Meteor Slim, où, euh, en fin de compte, on retrouve un jeune euh, bluesman qui croise sur sa route euh, Robert Johnson. Le
1: fantastique, Meteor Slim, là, c'était euh, ouais, un grand un moment. Superbe,
4: Blackface, Banjo, où on suit les spectacles d'époque, où les blancs faisaient des spectacles de noir maquillés. Euh, ouais, à, à la scie. La... Au cirage. Au cirage, voilà. voilà. Et puis et puis il continue encore euh, toujours avec ses, des récits plutôt euh, biographiques avec le le diable amoureux où il nous présente tous les films de Méliès qu'on n'a pas pu voir toutes ouais. les ébauches de films mmh. Lomax aussi euh, alors Lomax c'est père et fils c'est c'est ceux qui ont fait, qui ont enregistré les premiers euh, les premiers euh, chanteurs noirs dans les dans les ah champs oui. de coton donc euh, mmh. les premiers euh, les premières méthodes d'enregistrement ouais. Et, euh, et donc voilà et là aujourd'hui un très musical voilà manière générale général un très, très musical chez dans la musique, musique.
1: du, du chasseau, ouais.
4: et là il revient il vient il vient avec euh, la main heureuse donc là c'est un album qui revient sur euh, la Manon negra alors effectivement la Manon negra ben,
1: ah, ça a l'air de
4: parler surtout à une <rire> certaine <rire> génération donc il nous embarque lui dans sa découverte euh, de, de ce groupe qui, qui, qui était a été une grande claque pour la pour la plupart des des ados et de grands ados euh, des La fin des années 80.
5: Que nous sommes. Que nous sommes pour le. Que vous êtes. hein, Parce que vous avez d'autres qui font la Limite, (rire) ils tournent la table, ils ne savent pas ce que euh, c'était que euh, la main. euh, On est Il est comme ça. Il sait qu'on n'est pas tous
4: vieux. (rire) Ou vous êtes plus jeunes, (rire) dire. Et donc, euh, il nous embarque en fin de compte, justement, dans dans cette grosse claque qu'il a pu avoir, lui, avec avec son copain, pour pour aller découvrir. un concert de la mano qui se passe à 100 bornes de chez eux, quoi, et avec leur seul moyen de transport qu'ils ont à l'époque, c'est-à-dire une 51 motobécane avec lequel ils décident de faire 100 km, qu'ils arrivent très très difficilement à faire, quoi. Mais, euh, mais bon, ils arrivent jusqu'à la fin, ils vont jusqu'au concert et, et ils voient leur, leurs idoles sur scène, quoi. Donc c'est vraiment un album, c'est, 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 c'est assez bien foutu, ils nous embarquent euh, donc, dans, dans, cette, euh, dans cette ambiance. Très, très, très folle, très, euh, musicalement très, très intense. Et en même temps, euh, il nous fait un petit, un petit retour sur sa vie perso entre le divorce de ses parents euh, et lui, euh, son flottement à ne pas savoir comment, comment exister à euh, cette période-là. Quoi. Euh, moi, c'est, un, c'est un, un livre avec lequel je me suis vraiment éclaté, mais sans doute, effectivement, parce que je suis de la même génération, j'ai, j'ai un peu pris les, les mêmes claques à, à ce moment-là. Quoi. Et, euh, et voilà, mon tous ceux, euh, tous ceux qui ont connu la mano, euh, qui ont dansé sur la mano, qui ont vibré avec la mano, je pense peuvent se retrouver avec cet album avec un grand plaisir. Quoi.
1: En tous les cas, la couverture est magnifique, je trouve. On parlait des couvertures en début d'émission, mais alors là, vraiment, celle-là, elle est, elle est incroyablement belle. Euh, quelqu'un d'autre a lu euh, ou a vécu euh, l'époque de la mano et veut en parler? Personne, si j'en quand même. Non, mais Alors.
3: voilà, déjà, La main heureuse, l'album, euh, la, la page de couverture est vraiment magnifique est parce incroyable. que du coup, c'est putas Fever, c'est, c'est vraiment tout le délire de Mme mano à l'époque. Mais je trouve que, quand même, dans le récit, que j'ai beaucoup aimé, il y a un petit moment de, de flottement, un moment où il, il nous embarque dans une sorte de, de, de petit passage onirique, un peu. Et euh, ça, c'est une, un petit peu dommage parce que ça nous sort un tout petit peu de l'histoire et du Road Movies aussi, dans la même idée que tout à l'heure. Donc, euh, bon, voilà. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Continuez à aller jusqu'au bout. C'est un album un comprendre. peu flottant, quoi. En les cas. Juste ce petit, ce ouais, petit, petit, petit passage-là. Là. Qui n'était okay. pas forcément je trouve, très nécessaire. Quoi. Voilà. Quelqu'un d'autre
1: là Non, on a fait le tour et nous allons écouter Who the fuck Maintenant. Les... Ma who the fuck est euh, ta signature? Alors, Pidgey ouais. Harvey, merci beaucoup. Euh, on va passer à la chronique de Céline euh, avec les voyeurs de, de. Alors, avec des auteurs dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom parce qu'ils sont juste totalement impronçables et puis je, on va te regarder très ridiculiser dessus. Et euh, c'est aux éditions de la boîte à bulles.
0: Euh, j'ai, euh, avant de faire ma chronique juste la, la prochaine fois parce que d- déjà au précédent cri du peuple, j'avais des des auteurs <rire> nom J- je voudrais que vous soyez un petit peu indulgent avec moi
1: en <rire> avec une bande de sadiques qui ne donne que des noms totalement imprononçables Vous juste avez pour... laissé euh... choisir <rire> non mais ah t'aimes bon bien alors
0: vas-y <rire> Donc, voyeur aux éditions La Boîte à Bulles, de Daniel Donc C'est un jeune auteur et un peintre énigmatique, qui est né à Berlin, qui a vécu en Australie et qui vit aujourd'hui à Varsovie, et de Marcine Podolek, qui est né à Jaroslav, qui est un auteur de courts-métrages et qui anime un blog chic et esthétique et qui se vante de ne jamais boire de café. Donc ces de là signent un roman graphique, sensuel et érotique sur la relation amoureuse et la peur de s'engouffrer dans la monotonie. C'est l'histoire de Dominica et Simon, un couple uni qui aime jouer au jeu de l'amour mais pas à ceux de Marivaux. Ces deux tourtereaux aiment à se redécouvrir en jouant deux inconnus qui se rencontrent sur un quai d'une gare pour se charmer et vivre des instants érotiques ou sexuels défendus. Car quoi de plus stimulant pour Simon que de s'imaginer en mari volage, séduisant sa belle inconnue, et pour Dominica de tomber sous le charme de son homme au premier regard. Sans être pour autant sous le joug, entre envie et jalousie, ils consentent à bâtir leur couple. Alors on finit par comprendre que l'une est un peu plus charmeuse et l'autre un peu plus voyeur, ce qui ne gâche rien à leur complicité et au désir. Ce roman graphique est tout en finesse, aussi bien dans les dialogues clairsemés laissant la part belle à l'imagination que dans le noir et blanc de rigueur où l'esquisse retranscrit le jeu amoureux suggérant un pincement de lèvres, un croisement de jambes et d'élégance. Cet ouvrage est à la fois étonnant et subtil et ose exposer les mœurs contemporaines de certains couples dans lesquels le voyeur, sans voyeurisme, est totalement séduit par le jeu de sa bien-aimée. Merci
1: Céline, du coup euh, t'as euh, plutôt bien ah ouais, apprécié plutôt bien la lecture. J'ai ouais. plutôt bien
0: accroché la lecture, ce que j'ai apprécié, ben, ce que je disais, c'est par rapport au dialogue, très peu de dialogue. Ouais. Donc ça laisse vraiment la part belle à l'imagination du lecteur. Il ah, ah. euh, y a un petit côté érotique sans être... Euh...
1: Sans être putassier ça que ça fait c'est, très... ça. Ouais, ouais.
0: Et c'est Et vraiment c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Et quand on regarde le blog donc, de Marcine Podolek. Euh, et ben on comprend bien son dessin c'est quelqu'un qui, qui aime euh, les choses très esthétiques mmh. et en fait même si c'est un coup de crayon par rapport au dessin moi je, je trouve ça fabuleux, j'adore le noir et blanc ouais, là, on il a est très joli, hein, son, son dessin est vraiment parlé
1: très joli beaucoup
0: dans les anciens ranging. Moi, c'est vraiment mon, ma faiblesse ouais. le noir et blanc ben là en fait j'ai, j'ai, j'ai vraiment craqué bon. et puis je trouve que voilà, le récit est, est vraiment simple et il euh, n'y a rien de vulgaire
1: Vraiment. Ouais, non, ça a l'air. Ouais ça a l'air, ouais, l'air c'est vraiment très chouette. Un bel album. Alors, qui l'a lu parmi vous Alors, Xavier. je l'ai lu.
7: Et cette fois-ci, je vais complètement te rejoindre. Un, inversement, à, au, au précédent ouais. cri du peuple, ouais. on n'était pas du tout d'accord sur, sur bande dessinée euh, ouais. sur Sex Criminals, euh, dont le thème, on va dire très 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 large du sexe, était, était ouais, ouais aussi. Mh. Et là, je la rejoins complètement, c'est qu'effectivement, donc c'est de nous. Enfin, là, c'est une bande dessinée qui, voilà, clairement est on va dire sur l'érotisme, le sexe, les relations amoureuses et sexuelles, etc. Mmh. Et c'est, euh, c'est vraiment super bien fait. Et effectivement, alors, la première chose, c'est que là où je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi, c'est sur le peu de dialogue. Je trouve que c'est parfait pour traiter ce sujet-là. Je trouve que ça, mmh. ça sert super bien le récit. Ouais, ouais. Ça permet, de, eux, d'y mettre ce qu'ils avaient envie d'y mettre. Et en même temps, ça permet au lecteur, en fait, d'y mettre strictement ce qu'il veut et d'en enlever euh, si par hasard, des fois. Voilà, sans, sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est par hasard, des fois, tu as un truc qui, toi, par contre, euh, tu sais pas trop où le mettre, bah, tu peux l'enlever, parce que, de toute façon, t'as pas le... comme t'as pas de dialogue, en fais un peu ce que tu veux. Ouais, ouais. Et donc, non, non, moi, je, je, je plus sois beaucoup ton avis sur, euh, sur ce truc, parce que j'ai trouvé que c'était, euh, que c'était vachement bien, par rapport au, au thème abordé, qui, euh, pour le coup, euh, est assez... Enfin, c'est assez risqué, au sens où tu peux très facilement faire une grosse daube.
1: Quand même. Oui, ou tomber dans le dégueulasse, voilà, quoi. En ça, en vrai c'est vrai que c'est en toujours a... compliqué de réussir une... à, à parler voilà, de sexe sans être, en sans avoir être sans avoir vulgaire.
7: Euh... Pour en avoir un certain nombre au magasin que. Ouais, ouais. Euh,
1: bah, bah, toi, c'est bah clair non, mais que t'as 40 du ans. <rire> ouais, bah, <rire> bah, t'as bah, bah, t'as ouais, l'étagère bah,
3: maudite, quoi. Ouais, non, ouais. Ouais. Ouais, non, <rire> mais, c'est, c'est 50 ans de bande dessinée érotique. Il y, de, y a de tout. Il y a de <rire> tout. Et bah, c'est rare quand c'est vraiment bien
7: fait. Et c'est que, c'est, ça, c'est le cas. C'est que, c'est-à-dire que c'est, c'est même autre chose qu'une bande dessinée qui parle de sexe. Ouais. C'est complètement autre chose, même mmh. si ça parle que de ça. Mmh. Donc, euh, non, non, c'était vachement bien.
1: On parle d'intimité. Euh, J'enregistre
4: non, la, la Manu. Et c'est, c'est simplement son deuxième album. Hein. Donc, il est très jeune. Tous les
0: deux sont très, très jeunes. Euh, hein. ouais. Ah ouais. Ouais, Le ouais. premier
4: il revenait justement sur une histoire en Pologne, sur la fin du, du Mur de Berlin, où toute une série de jeunes cherchaient un endroit pour faire la fête. Et comment ils ont monté tout ça pour pouvoir faire un club, euh, un club fait de, de leurs propres mains, avec ah oui, des bouts de ficelle, ah, et euh, qui est très bien aussi, qui s'appelle Fugazi euh, Music Club. Et d'ailleurs, je crois
0: d'accord. qu'il a reçu un prix hein, en Pologne euh, l'année dernière pour, mmh. ce, pour cet album.
1: Deux auteurs à suivre en tous les cas. Euh, Jean-Régis, tu l'as lu oui, oui, je l'ai lu, Fougazi aussi. Et, ouais.
3: et, voilà, bon, après, je vais dans le sens de tout le monde. Je vais, ouais. Tout le monde a un peu évoqué l'essentiel. C'est vraiment, moi, le sentiment d'une flânerie dans l'intimité des personnes qui ont décidé, finalement, à travers ce livre, de se mettre un peu à nu sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous porte, nous, pour, pour continuer à être ensemble et à exister ensemble, en fait mm-hmm. Et, euh, et comme justement tu dis, on n'est pas inondé par les dialogues, on n'est pas inondé par un côté psychanalyste un peu à deux balles qui pourrait vite arriver. Et ben, très agréable, très agréable. Et du coup, le trait, euh, voilà, noir et blanc, pas trop marqué finalement. Ça fonctionne très très bien et on passe un très bon moment en fait. Ouais ouais. J'ai, j'ai pensé à un moment, j'allais dire, bon, je vais peut-être un peu m'ennuyer parce que bon, les histoires, à un moment, ils racontent, oui, mais tu vois, nous, on n'est pas petits bourgeois, on a une ouais, liberté ouais, sexuelle, toi, ouais, ça. Donc, ouais, bon, ouais. je crains un peu, euh, mmh. tu sais, ça fait un peu le dogme, du coup, euh, voilà. Ouais, et on bah, a un couple libre. Non, non, livre, non ils arrivent hein. tout de suite à ouais. passer à autre chose et ouais. c'est plutôt une belle réussite. Voilà. Merci. Euh, Loïc, tu l'as lu euh, Oui, je l'ai lu. <rire> <rire> Loïc est en train d'ouvrir
2: une bière. Non, c'est euh... fait... <rire> C'est
1: pas sympa C'est pas sympa de balancer ses <rire> petits camarades quand il n'y a pas l'image euh, Non rien,
2: moi je suis plutôt d'accord avec tout le monde Rien à rajouter Sinon que moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans Sur la situation initiale C'était un peu confus mais après Tout cool ouais. euh, Très bien
1: Pour l'avoir survolé effectivement c'est un bel album On va écouter le troisième morceau de la sélection de Thomas arrive du fin fond de l'au-delà des limites du raisonnable sur sa moto de feu, tel un Ghost Rider fougueux. Bonsoir, invité
6: mystère. Et bonsoir, Alors, euh, carrément, c'est exactement moi.
1: On va, on va juste resituer deux secondes ton propos, invité mystère. Donc, euh, la, la bande dessinée génère énormément de productions cinématographiques et tu te fais fort de faire l'exploration de cette production cinématographique. Il y a de tout à l'intérieur de ces, de ces productions. La dernière fois, tu nous as parlé de Dragon Ball Z qui était particulièrement raté. Ce soir, de -hmm. quoi tu nous parles, invité Mystère
6: Alors, ce soir, bah, j'ai continué de réfléchir, de me dire, bon, la dernière fois, on a parlé production japonaise, enfin, production, on ne sait pas trop, d'un pays asiatique, (rire) euh, mais tiré d'un manga, et là, cette fois, je me suis dit, bon, on va parler comics. La prochaine fois, je parlerai peut-être BD, ça va être horrible, euh, BD franco-belge, du coup. Euh, ouais. Mais donc, genre donc, les profs, je tu vas nous faire, Je me hein, suis quoi. dit, est-ce que, hey, écoute, c'est une possibilité <rire> que, que, ouais, à laquelle je, je, je ne tourne pas tout à fait le dos. <rire> euh, mais du coup, cette fois-ci, je me suis dit, est-ce que je vais dans la facilité Est-ce que je vais parler des grosses grosses pourries euh, qui ont été adaptées, type les quatre fantastiques et compagnie Mais je me suis dit, ça serait <rire> trop facile. Donc j'ai décidé de faire, de prendre ma propre chronique à contre-pied parce que je suis comme ça, je suis un vilain. <rire> euh, et j'ai décidé de parler de faux nanars, hein, c'est-à-dire de films qui auraient dû être des nanars, mais enfin qui y avait tout pour ça. Hein. Il y avait ouais. le casting pour, il y avait tout. Ouais. Et au final, ça donne des films carrément corrects. Alors, Alors, en l'occurrence, c'est The Blade 1 et 2. Enfin, ah C'est The Blade, hein, pas The Blade, Blade 1 et 2. Donc des films que moi j'aimais bien quand j'étais un teenager un peu mal dégrossi et c'est... qui après la seconde vision parce que je les ai revus ce week-end ouais. et eh ben ils ne sont pas mauvais alors <rire> qu'il y a Wesley Snipes et que c'est tiré d'un comics tout pourri quoi euh, ça, donc, On parle bien de celui avec Wesley Snipes C'est un matériel là comment C'est bien celui avec Wesley Snipes tout à
1: fait, ah oui, tout à fait, Wesley oui, Smith avec son fable et qui découpe des, des, des vampires tout pourris. Ah oui, oui, c'est et vrai. en
6: fait, c'était assez étonnant, puisque le le premier film était fait par un gars que personne ne connaît, qui n'a fait qu'un film après notable et qui était une purge absolue, <rire> qui était la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, peut-être que celui-là je vous en oh parle. Ah oui, voilà, ça c'était bon ça, ouais, C'était, ouais, bizarre, c'était ça. mauvais, c'était ouais, particulièrement naze Et en fait, il a fait The Blade, c'était son premier film de studio, et le mec s'est bien éclaté, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Je pense qu'on lui a filé des ronds, il a fait son bébé tout seul, il a décidé un peu de tous les choix graphiques, euh, tous les choix esthétiques. Bon, le casting était peut-être imposé, mais en tout cas, il s'en est bien sorti. Ouais. La grosse nuance, <rire> c'est qu'il a fait d'un personnage très bavard dans le comics, euh, bah, un espèce de gars monolithique qui décroche pas un mot et qui bute tout ce qui bouge, donc bah, c'est Wesley Snacks. Hein. Ouais, ouais. Mais à côté de ça, bah, l'histoire tient la route, C'est pas du grand scénar, mais c'est plutôt correctement réalisé. Ah, ils sont beaux niveau comme films de série, quand même, même, ces deux-là. C'est vraiment ouais. du beau boulot, ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est de la bonne série B, qui avait tout, pourtant, pour être du nanar, parce que c'est quand même des mauvais vampires habillés en cuir. Enfin, euh, <rire> c'est, c'est une catastrophe. C'est du Matrix avant l'heure, puisque ça a été fait avant Matrix, étonnamment. Et le mec avait des idées graphiques qui, qui étaient plutôt bien vues hein, pour, un, pour un pré-Matrix, j'ai envie de dire.
1: Parce que la bande dessinée était un nanar, euh, elle-même, non c'est, enfin,
6: Ah, la bande dessinée, c'est tout pourri. Ouais, très mauvaise, c'est tout pourri, ouais. c'est vraiment très, très marqué euh, toute une époque, quoi. C'est... c'est... Dans la question, à peu c'est... près de la même génération que Ghost Rider, <rire> et, euh, et au final, bah, ça fait partie de ces séries qui ont extrêmement mal vieilli, qui sont plus ou moins euh, vivantes aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment ça et qui en refont un petit peu de temps à autre. Et
1: qui vont les voir au cinéma quand ça sort.
6: De... Mais c'est ça, <rire> Pour ça pouvoir c'est... Les Après, c'est un des rares films qui a, qui a un peu transcendé euh, le matériau d'origine, ce qui est quand même pas évident euh, d'en <rire>
5: à la base ouais, et si on vrai. veut prolonger le plaisir on regarde le making of de The Blade avec l'interview de Wesley Snipes c'est là c'est, ouais, <rire> c'est... Ouais, <rire> oh c'est non, on a c'est un raconteur très... euh... ah, on a un raconteur on a un on a un de de la, la,
4: l'a
6: ouais. psychologie du personnage c'est quelque chose <rire> il est <rire> torturé il réfléchit beaucoup c'est terrible il tue des gens <rire> mais eh mais oui, c'est ça. Il bute des gens, mais il pas. Ouais, il ouais. demande est-ce que j'ai fait bien de les buter, tout ça. Et ce qui est par contre étonnant de Nanarditude et qu'il a vraiment, vraiment, vraiment tout pour être une grosse dobe, sauf qu'il a eu un bon réalisateur, c'est Blade 2. J'avoue que j'ai pas poussé jusqu'au 3 parce que j'ai eu la flemme. Hein, les 3 étaient vraiment pourri. Euh, mais le 2 est réalisé par Guillermo del Toro.
1: Mais c'est ça, mais le 2, donc, oui, oui c'est même, ça, mais
6: il 2. Il a envoyé en fait. pas mal de... Mmh. Mais le 2, non, Et, en fait, il est, il est beaucoup moins bien écrit que le premier. Bah, c'est écrit par le réalisateur du 3, malheureusement. Oui. Et <rire> euh, du coup, c'est une cata au niveau scénario, il n'y a rien qui tient la route. Mais par contre, il y a Guillermo del Toro, donc le mec, on peut dire ce qu'on veut, il sait faire des images, hein. il sait faire des séquences qui dépotent. Oui, bah, il est beau. Ouais. Et il a fait... Avant Hellboy, avant Hellboy 2 surtout, il a fait un film de monstres, puisqu'il a mis des monstres partout, des personnages qui ont une ganache pas possible. Ouais. Des séquences d'action qui, malgré une 3D un peu cheap, bah, fonctionnent encore bien aujourd'hui. Mieux que le, que le premier Spider-Man, je trouve, qui a vraiment mal vieilli à ce niveau-là, bah, lui il s'en sort encore honorablement. Ouais. Donc au final, bonne surprise à la, à la seconde vision, Moi, je pensais pas qu'il, qu'il, aurait, qu'il tiendrait encore la route aujourd'hui. Après, le scénar est en bois d'arbre, ça, voilà, faut <rire> dire. Mais au final, c'est pareil, c'est un film qui avait tout, qui avait le, 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 vraiment de la, de, des gènes de nanar, mais qui, sont, qui, a, qui a réussi à surpasser ça et, euh, et à être un vrai bon spectacle de série B qui fait plaisir.
1: Quoi. Il a transcendé le genre, Blade, quoi, le truc de mais fou. grave,
6: grave. Après, non, le 3, il est retombé dans tous ses travers, et là, c'était vraiment du sous-matrix, Underworld et tout ce qu'on veut. Ah, j'ai pas mais vu, j'ai Blade pas et Blade 2, franchement... Bon, bon petit spectacle à revoir, un peu tout bourré un soir de déprime. C'est vraiment <rire> fait.
1: Oui, il faut le remettre dans voilà. un contexte quand même, quoi. C'est pas. Euh, ça ah bah oui. oui c'est oui. pas les Moi, je de tout, mes
6: impôts. <rire> euh, je, je venais de remplir de faire ma déclaration d'impôts. J'ai vu à combien j'allais me faire assassiner parce que je bosse en Suisse, tout ça. <rire> Et ben voilà, voilà. J'ai regardé ça derrière, ça allait beaucoup mieux. C'est bien. <rire>
1: Bon, merci, invité mystère. Un petit mot, euh, non, Kung Fury, non, on va pas se le faire maintenant. Oui, un
6: petit, un petit mot, allez, un, un petit, petit mot. mot rapide, parce que vraiment, c'est un projet auquel j'ai participé, j'ai, j'ai participé au financement, euh, mmh. bah, participatif, hein, sur, je sais plus, kick, Kickstarter, je pense que c'était. Donc, c'est un film qui est un hommage absolu aux nanar des années 80, comme on a kiffé louer en VHS euh, quand, on était, quand on était gosse. Donc, ça s'appelle Kung Fury. C'est réalisé, mmh. si je dis pas de bêtises, par un Suédois ou par un Danois. Euh, le mec n'a pas réussi vrai, à financer ouais. un long métrage mais il a fait un court, enfin un moyen métrage d'une demi-heure et c'est de la jubilation totale c'est d'un mauvais goût absolu en termes de réalisation c'est excellent, c'est vraiment très 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 bien foutu les musiques sont cheesy à mort il y a quand même David Asseloff qui a fait la bande originale et le clip <rire> c'est, une, <rire> c'est un méga classe pas. et, elle vaut des et des le points, clip hein, il le est, est grandiose il euh. y a des mauvais effets de VHS cramés à droite et à gauche, les <rire> effets spéciaux sont spectaculaires pour le coup, le mec a vraiment fait un super taf. et c'est de la baston débile avec euh, des nazis partout, avec des... Oui parce qu'il combat qui deviennent <rire> de folles oui, ils se battent contre le Kung-Führer, parce qu'évidemment, c'est des mecs qui font du Kung-Fu, tous, et c'est puis ça. en fait, bah, bah voilà, Hitler, c'était un super euh, Kung-Fu master, <rire> et donc ça. le mec va voyager dans le temps pour aller récupérer des dieux euh, dans le temps, enfin bref, c'est n'importe il quoi, tort, il, il y a des
1: il y a des dinosaures c'est qui envoient des lasers avec les yeux ouais. et tout, c'est magnifique.
6: C'est les 30 minutes les plus chargées de n'importe quoi que j'ai vu très longtemps. <rire> les mecs ont tout mis, en fait. Ils ont vraiment euh, surchargé, c'est jubilatoire. Donc franchement, Kung c'est gratos. Allez le choper sur YouTube ou ailleurs. Ouais. Sur YouTube, il est même sous-titré tellement les dialogues sont fouillés. Et, et, euh, et du coup, c'est, c'est un bonheur total. Franchement, regardez ça, vous allez pleurer de rire au bout de 10 minutes et vous arrêterez plus. Quoi. Et encore 10 minutes, non au bout de 30 secondes. Merci. Enfin, moi, ça m'a fait ça, en tout cas.
1: Merci, invité Mister pour ton mes, expertise pointue. Je me
6: suis payé le t-shirt, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai acheté que le t-shirt. Bah oui, c'était ça le financement en fait, hein, j'ai pas donné de la comme ça, ils m'ont envoyé un t-shirt qui est magnifique. Non mais, t'as bien
7: fait, t'as bien fait.
6: mais par contre, c'est le t-shirt le plus cher de ma vie, donc franchement, je crois que 40 ou 50 dollars avec les frais de port, mais juste pour voir le film derrière, franchement, ça valait le coup d'œil, c'est, c'est les 40 dollars les mieux investis de ma vie.
1: Euh, merci, euh, merci Kung invité euh, Mystère, On se, on se, re, on se revoit oui, dans, euh, je euh, sais pas, alors un mois ou quoi, on verra quand est-ce qu'on refait une prochaine émission. Mais enfin, en tous les cas, tu resteras parmi mm-hmm. nous. Merci ouais, invité, Mystère et La à très prochaine, bientôt.
6: elle risque d'être gratinée. Je vais faire ce qu'il faut, mais je vais essayer de trouver un truc vraiment. Là, j'ai été gentil, presque trop gentil. Mais c'est vrai. Bon, voilà, j'ai pas réussi à être méchant. Je les aime bien, ces films. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans dans la prochaine plus, fois, je crois que ça va, ça risque de picoter. Ouais.
1: Ils sont pas si mauvais. On, on compte sur toi pour nous trouver une perle à la prochaine. Allez, ciao. Ah
6: bah oui. Ciao, ciao.
1: Et on enchaîne sur le quatrième morceau du Maestro Thomas.
8: l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba Et moi je lui ai dit C'est toi, c'est toi C'est toi l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba Oui, c'est moi J'aimerais te prendre en photo Et te faire une interview Afin que les Africains sachent ce qui s'est réellement passé Alors l'arbre m'a répondu Non, je ne parlerai pas nous autres arbres n'avons pas l'habitude de nous mêler des affaires humaines. Cela ne fait partie ni de nos usages, ni de nos coutumes, ni de nos usages, ni de nos coutumes, ni de nos usages, ni de nos coutumes, ni de nos usages, ni de nos coutumes. Je me suis tout simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai moi aussi comme vous, peur des représailles. La vie d'un arbre, vaut-elle, la vie d'un homme, vaut-elle, la vie d'un arbre, vaut-elle, la vie d'un homme, hein La vie d'un arbre vaut-elle la vie d'un homme? Nous autres arbres, subissons actuellement les ravages des forestiers venus du nord avec l'ignorance ou l'indifférence, avec la complicité des Africains qui, comme autant de patrices sur le monde, agissent une fois de plus au nom du ventre. L'arbre, a pourtant, par le passé, nourrit le ventre de l'homme. Patrice Lumumba est mort. Et moi, l'arbre, je porte les balles du souvenir. La forêt congolaise se meurt. Les Congolais se déchirent. Les Africains comptent les coups. Et l'accident, comme d'habitude, tire les petits profits de ces meli Melo meli Melo meli Melo meli Melo meli Melo. Combien de Patrice Lumumba nous faudrait-il, Africain pour tirer les leçons de l'histoire d'eux? 6, 8, même 10, j'ai rencontré l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba et moi je lui ai dit C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. toi." J'aimerais te prendre en photo et te faire une interview afin que les Africains sachent ce qui s'est réellement passé. Alors l'arbre m'a répondu Non, 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 je ne parlerai c'est la gueule de no, no, no.
1: avec l'album du moment, enfin en tous les cas un des albums phares de la du mois catharsis euh, de Luce et Loïc qui va le présenter juste pour euh, faire un petit, euh, petit point contextuel, donc c'est, euh, c'est Luce qui raconte comment euh, il a vécu l'après euh, les, les événements de janvier euh, qui se sont déroulés à Charlie Hebdo Loïc, la parole est à toi
2: à vrai dire j'ai pas vu grand chose une phrase qui peut définir une grande partie de cet album de Luce euh, au moment où il fait une déposition au Quai d'Orsay. Je vais préciser d'ailleurs que je me suis vraiment tenu éloigné de toute euh, chronique ou autre autre matériel sur cet album, histoire de ne pas être influencé. Euh, donc voilà la BD de Luce suite euh, à la tuerie euh, de Charlie Hebdo du 7 janvier euh, je tiens à préciser tuerie et non pas événement comme on l'entend trop souvent euh, voilà tout le long de ce, cet album en fait on a on suit son processus euh, qu'en fait tout le, monde, euh, tout le monde a vécu ou enfin sera hélas euh, amené à vivre euh, lors de la mort euh, violente d'un proche c'est à dire euh, la la stupeur euh, à l'image de son petit bonhomme aux grands yeux euh, plein de questions qu'on se pose euh, pourquoi pas moi euh, qui étaient euh, les couachis que s'est-il passé euh, pourquoi cette boule au ventre euh, que je me traballe euh, tout le temps ce sentiment d'appuissance, cette colère voilà, il passe par tous les stades euh, qu'on explore euh, tout au long de cette bande dessinée Et malgré tout ça, la la vie continue, Euh, c'est ce qu'il nous dit aussi, on s'appuie sur sur ce qui nous reste, sur ce qu'on aime Euh, Et petit petit à petit, euh, bah, on continue à vivre, et euh, et pour lui, bah, on continue à dessiner, ça repart Au niveau euh, plus général, ceux qui s'attendent à un grand déballage, à du spectaculaire, à du racoleur, euh, à du lard moyen, moyen, je pense qu'ils vont être euh, plutôt déçus. Et c'est tant mieux. Euh, Luce nous livre euh, son vécu d'un événement euh, plus que traumatisant. Et moi, je trouve, avec avec pudeur, parce qu'il aurait pu en mettre euh, beaucoup plus... Il en a peut-être, à mon avis, dessiné euh, une tonne de plus. Mais, euh, mais c'est fait avec pudeur. Et, et tout ça, euh, voilà, je tiens à le préciser aussi, avec euh, moi une, une maîtrise graphique que je ne lui connaissais pas. Parce que je l'ai vu, ne l'ai connu que dans Charlie. Et donc dans du dessin de presse. Et là, ça m'a, ça m'a vraiment, euh, vraiment étonné de voir... Euh, euh, plein de plein de changements, plein de euh, une, une vraie maîtrise euh, sur le graphisme.
1: Alors avant de passer la parole aux autres chroniqueurs, moi je, alors pour le coup je l'ai lu cet album, je vais juste dire, alors je rejoins complètement Loïc sur la, la maîtrise graphique de Luz, pour le coup ça, c'est, c'est quelque chose d'assez étonnant euh, et d'assez euh, d'assez touchant euh, je trouve. Après euh, c'est vrai que cet album, pour faire euh, très court euh, c'est pas du tout un album de la maturité, c'est vraiment un album de l'émotion, et donc c'est, c'est vrai que je, je pense qu'il fera quelque chose de, de très de très bon et de très grand dans les années qui viennent, mais là il avait juste à mon avis besoin de livrer quelque chose, après je sais pas ce que vous en avez pensé les autres, qu'il a, qu'il a lu et qui veut en parler Thomas
5: En fait, je, je pense que c'est pas vraiment un livre de l'après, c'est un livre du juste après. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, il a, c'est quelqu'un qui a pas eu le temps de faire euh, le deuil ni de faire mmh. quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est tout le temps... Euh, oui, il est en plein dedans. Enfin. Mmh. Il est en plein dedans, euh, il en est pas sorti du tout, il est encore complètement euh, cerné par les flics en permanence. Euh, et donc c'est vraiment euh, strictement au niveau intimiste de sa relation à, à sa compagne... De sa relation au quotidien comment vivre avec euh, la peur euh, et avec euh, les, les, les petits plaisirs ou les petites angoisses euh, ou les grandes angoisses qui, qui l'assaillent tout le temps euh. et c'est vraiment ce que je trouve assez remarquable c'est que du coup il essaye pas de construire quelque chose réellement de bout en bout ça démarre assez timidement et en fait ça, ça prend de la profondeur oui. euh, en avançant dans c'est ce vrai. coup il se met en scène lui se parlant à lui même au bord d'un trou euh, euh, s'adressant au fantôme de Charbe et des autres. Et en mmh. fait, c'est lui, lui-même qui sort du trou et qui, 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 et, et qui se dit, euh, mais tu te parles à toi-même, euh, ouais, où, où ouais. tu vas comme ça euh, Et je trouve que ça gagne vraiment en profondeur au fur et à mesure du bouquin, parce qu'en en fait, il, il construit au fur et à mesure que le... Euh, on dirait qu'il fait son, un peu son introspection au fur et à mesure que le bouquin avance. Ouais, et ouais. ça devient vraiment euh, très, très, très étonnant même étonnant, enfin très, euh, c'est très surprenant en ouais, sur ouais. mesure de la lecture quoi mmh. on pense avoir une vision déjà un peu établie euh, de ce que ça va être et en fait on, vraiment on, on, on s'enfonce avec lui dans, dans cette réflexion là euh, et dans ses angoisses quoi, c'est ouais, ouais. très très fort
1: on parlait d'intimité tout à l'heure sur un autre registre on est vraiment dans, dans le registre de
3: l'intimité aussi hein. j'enregistre euh, non mais c'est vraiment, voilà, l'album c'est un album d'intimité c'est bien le mot en fait, qui résume ça C'est que c'est le registre de l'émotion, c'est le deuil qui est en cours Et puis, c'est aussi des petites choses où il nous fait ressentir ce poids d'être un homme public qui, du coup, se retrouve porteur un peu de de tout ce qui est instrumentalisé autour de de cette tuerie, comme tu disais. Et et ce désespoir qui peut aussi, du coup, habiter les survivants, c'est-à-dire qu'en plus d'être face au deuil, à la violence, dans sa propre vie et comment vivre encore, dans des petites scènes comme ça, il nous fait comprendre que parfois, c'est encore pire quand les gens viennent et témoignent de tout ce que ça porte comme message symbolique. Et je trouve qu'il il, il ose le dire, et souvent c'est un sujet qui est un peu tabou là-dedans, c'est que du coup on n'ose pas dire aux gens, mais en fait euh, ne venez pas me voir pour me dire euh, mmh. c'est super qu'il y ait encore des gens comme toi. c'est super mmh. ça. Parce que lui il est terrorisé en fait, ouais, ouais. il essaye de survivre là-dedans, et, et il le livre avec beaucoup de, de respect en fait. Mmh. Et moi ça m'a voilà, touché, touché à tel point que c'est limite le livre que j'ai du mal à conseiller, parce qu'il faut avoir envie de le lire. Parce que finalement, t'es bien dans une introspection avec lui à ses côtés. Ouais, ouais. Et bah, tous les lecteurs n'ont pas envie de basculer dans ce monde-là. Mmh. Parce que c'est quand même violent. Ouais, ouais. Ce qu'il nous raconte de la vie, c'est quand même violent, en fait. Mmh. Tu vois et allez-y, en fait. Allez le lire si vous avez envie. Mais il faut faire un peu attention parce que ça vous embarque quand même. C'était un
1: graphique voilà. qui a fait un joli petit mmh. dessin pour résumer, le, ah ouais. Ouais, pour résumer ce, le, le sentiment qu'il avait eu en le lisant où on le voit tout petit dans un lit immense avec sa, sa, sa femme qui est juste à côté et lui qui le referme et qui pleure en ouais, disant merci ça, Luz. Ouais. Voilà, après les, les sentiments de chacun sont un, peu, sont un peu différents à la lecture de Foucault. Moi j'ai pas été aussi ému que ça à, à la lecture, mais c'est vrai que je crois que chacun vraiment peut se l'approprier de manière différente. Euh, Xavier, tu l'as lu
7: — Alors euh, je l'ai lu. J'ai lu parce que ça faisait partie du boulot. Je l'ai lu parce que aussi j'étais un peu curieux. Non, parce que bon, euh, très clairement, j'étais contre le fait qu'on en parle. Alors j'étais pas contre le fait qu'on en parle parce que, euh, parce que c'est euh, lié à Charlie Hebdo ou parce que c'est lu. J'étais contre le fait qu'on en parle parce que j'en entends parler depuis trois semaines par euh, tous les médias qui existent dans ce pays. Et donc j'avais pas envie que nous, on parle d'un truc dont tout le monde parle. Donc voilà, ça me faisait un peu... Enfin bon, soit, comme on avait dit que que la sélection donne aussi lieu l'a. à du débat, ouais, donc, bah, à fait, autant que oui. tout le monde ouais, le sache. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, simplement, euh, il, faut... Non, il faut que je reconnaisse que, euh, que je m'attendais euh, à un truc qui m'emmerderait beaucoup plus que ça. Voilà, donc euh, grosso modo, en tout cas les gens qui euh, sont curieux de savoir ce qu'il y avait à dire... Euh, ce mec-là, par rapport à ce qu'il a vécu, ça vaut le coup de lire le bouquin. En fait, voilà. Maintenant qu'on m'a obligé à le lire, euh, <rire> euh, je peux, je peux le, l'avouer, même si ça m'emmerde. Euh, <rire> voilà. Si on est curieux de ça, euh, voilà. C'est, c'est pas un bouquin. Effectivement, je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure. Voilà. C'est pas, un, c'est pas un truc. Euh, c'est pas un truc larmoyant, machin. Euh, plein de pri- plein, plein de. Surtout, c'est pas plein de prises de position euh, de merde, comme il y en a eu plein à propos de cette histoire dans tous les sens. Et euh, ça, c'est plutôt agréable. Et voilà. C'est, un, c'est on va dire c'est un témoignage et donc euh, voilà mais ça n'empêche pas que je pense quand même que euh, on devrait parler d'autre chose
1: Eh ben on va parler d'autre chose très bien tu as la parole garde le micro on va parler tout de suite de la crève de Rebs. c'est toi qui l'as sélectionné ah ouais, Hop, tu as la parole euh, Xavier j'aurais dû l'exploiter euh, le planning l'exploiter. <rire> j'aurais dû garder le, le planning. <rire> bon alors
7: euh, la crève de Rebs, donc au dessin et Justin Norman alors justin Norman euh, je vais malheureusement entre guillemets euh, pas m'étaler euh, très longtemps dessus, parce que... Alors, j'ai découvert quand même qu'il s'était mis au dessin, des années après ce truc, et que, actuellement, il dessine des comics. Euh, voilà. Mais, euh, à part ça, il avait rien fait depuis 88. Parce D'accord. Que, donc, cette bande dessinée est sortie en 88. C'est la première où Rifrebs est seul au dessin, en fait, parce qu'avant ça, il avait fait la série balle de la sueur mais il co-dessinait avec Cromwell qui était dans le même atelier que lui donc ouais. il n'était pas seul au dessin donc c'était sa première elle m'est tombée entre les mains par hasard en faisant un énorme lot et moi j'en avais entendu parler je ne l'avais jamais lu j'ai trouvé que c'était une bonne occasion euh, donc c'est chez Glena ça n'a jamais été réédité Absolument. chez donc euh, <rire> non si alors il se pourrait après des recherches un peu, un peu pointilleuses je crois qu'en 99 il y a eu une réédition parce que Glena a réédité en fait toute sa collection grand chapitre à laquelle appartient cette bande dessinée et euh, d'ailleurs il y a des très gros noms à côté, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que lui c'est sa première tout seul au dessin mmh. et que les noms à côté d'un grand chapitre c'est Breccia, Hugo Pratt, enfin bon, euh, je ne vous fais pas le, le complet. Euh, pour situer rapidement le, le, le contexte du récit et historique, on est dans une, dans une Italie euh, post-apocalyptique ou en tout cas d'anticipation Euh, dans lequel un État fasciste a pris le pouvoir et livre une guerre sans merci aux derniers rebelles euh, qui survivent. Et euh, il leur livre cette guerre à travers à la fois des, on va dire, soldats réguliers habituels, une arme bactériologique euh, particulièrement nocive qui s'appelle la crève, d'où le nom du livre, mais même si ce nom ne veut pas dire que ça, et tout en développant une armée de genre de soldats mutants, dont d'ailleurs ils perdront le contrôle. Enfin, ça, je vous, il faudra trouver la bande dessinée, parce que malheureusement, je suis obligé de le dire aux auditeurs, ne venez pas la chercher chez moi, je la garde, parce que je n'en ai pas d'autres. Je ça sais. arrive rarement, mais dans ces cas-là, je suis obligé de l'avouer, ça va arriver. C'est le seul
4: qui vend pas les livres. C'est, c'est, voilà, je, c'est voilà, ça. voilà.
7: Le libraire me regarde d'un air bizarre. Euh, alors, première chose, euh, quand je l'ai eu en main, c'est très grand, très beau. Euh, en plus euh, si vous récupérez un truc en bon état vous avez droit au petit découpage de l'époque euh, pour construire votre tank fasciste dans la page de garde euh, le noir et blanc marche super bien Alors le, le dessin de Rebs euh, il sert super bien cette histoire parce que ça bouge dans tous les sens c'est hyper bien dessiné, moi j'adore ce qui est très marrant dans celle-là c'est qu'il y a a certaines scènes et certains cadrages de personnages où moi j'ai eu l'impression de retrouver Loisel, vraiment. Alors c'est assez rigolo parce que La quête de l'oiseau du temps, le premier, je crois que c'est 4-5 ans avant. Donc, je j'ose supposer qu'il y a eu
1: un petit... Euh, un peu d'inspiration.
7: Voilà, un petit côté inspiration. Il euh, y a énormément de... Enfin, je vous dis... En, en gros, moi, j'ai été bluffé par plein de trucs. C'est-à-dire, il y a le découpage en chapitres où, en fait, entre chaque découpage, il y a deux personnages qui ne sont pas le personnage de, principal qu'on suit, qui est un mmh. rebelle, euh, qui sont d'autres. Et en fait, ça, ça marche super bien aussi, qui, eux, sont des soldats mutants, mais qui se parlent. Donc ça, ça marche vachement bien. Euh, c'est une BD... Alors, dans dans le récit dans le contexte, qui est, par contre, hyper politique. C'est-à-dire que, que ça soit la dédicace, elle l'est, que ce soit l'intro, elle l'est. La crève, c'est pas que l'arme bactériologique, c'est la mort, la maladie et le fascisme. Il mm-hmm. euh, y a dedans des références politiques hyper explicites euh, à l'Italie communiste. Mm-hmm. Enfin, communiste, qui voudrait l'être, on va dire, plutôt euh, donc voilà, moi c'est vraiment, euh, non, c'est vraiment une, une super. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un, ouais, une, ce qu'on appelle une super. Remettre dans le contexte historique, euh, voilà, c'est une, une euh... super relique, non mais même pas remettre dans le contexte historique, ouais. euh, même maintenant, parce que comme c'est de l'anticipation, vu que c'est pas, c'est a- adaptable à n'importe quelle époque. Et euh, voilà, moi je savais qu'elle existait, je l'avais jamais lu, c'est fait, et franchement, je me suis, j'ai pris un pied d'enfer. Euh, c'est pas une déception. Voilà. Donc. Après, pour Rifrebs, pour voir toutes les autres super choses qu'il a fait. Euh, voilà, un dernier petit mot parce qu'on on me dit que le temps passe. Ouais. Euh, si vous avez besoin, je vous conseille d'aller récupérer le numéro 2 de Harg, si je ne me trompe pas, où il y avait un interview et un dossier sur lui. Je crois il avait fait la couverture. Hein et je crois ou que c'est 3, le ouais. 2 ou le 3. Ouais, ouais. C'est le, 3, ouais. c'est le 3, c'était le bleu. C'est le bleu. Ouais, c'est ça, bleu. Ça, ouais. D'accord. Mmh. Bon, alors c'est le 3. Ouais. Voilà.
1: Merci. Je ne sais pas qui d'autre l'a lu ici. Merci Xavier, malheureusement oh oui. on ne va pas avoir le temps. Euh, le, Thomas, la présentation de, du dernier morceau que tu nous as amené, qui a priori vaut le détour, vas-y.
5: Oui, c'est une, un morceau de Joe Hisaishi, qui est le compositeur de Miyazaki. Ah, euh, ouais. C'est un morceau un peu particulier, euh, je vous laisse découvrir, euh, que vous allez retrouver dans Kiki la petite sorcière, Ah excellent. et ouais. qui est un morceau plutôt dansant.
1: Merci beaucoup. C'est sur ce morceau dansant qu'on récupère la parole pour la donner à Céline qui a concocté l'interview. Alors, euh, juste pour situer un petit peu le truc, à Badam, on reçoit euh, des auteurs. Ah oui, non, pardon, tu vas le présenter, Céline, c'est ça On me fait, on me fait yes. des grands signes à côté, genre, vas-y, ta gueule <rire> euh, Donc, Céline va le présenter, vas-y, Céline.
0: Donc, il est marseillais, sans accent, en basket par tout temps, amateur de la sale gueule avec des Uchi Kuchi baby aux influences punk, rock, garage, mais qui parle avec tendresse de ses frères et de son papa, Clémence et Fabre m'a fait l'honneur de tchatcher de manière explicite pendant que nos camarades de badem se déhanchaient sur le dance floor. Donc explicite carnet de tournage, tu as collaboré avec le scénariste Olivier Millot qui a intégré donc un tournage de film X. Et pendant cette semaine de tournage, il a un peu vu ce qu'étaient Des de les dessous de l'histoire et il a décidé en fait de faire un. D'écrire euh, ses mémoires euh, de tournage. Donc il en a fait un récit et tu as été euh, le dessinateur de, de ce livre. Donc, explicite carnet de voyage, ça va faire de toi un, un, un auteur hyper célèbre. C'est parce
9: carnet que, de tournage. <rire>
0: <rire> carnet de tournage. Donc, c'est donc bien tu vas aussi. devenir hyper célèbre avec ce genre de, de BD parce que c'est, ça innove. On n'a jamais fait de, de, de récit. Ah, je, euh, je suis de pas film,
9: et, euh... Ah ouais, bah, écoute, je. Alors ouais, c'est un, je crois que c'est un ovni. Je crois que c'est... Après, euh, je sais pas pour euh, envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je crois que... Euh, enfin moi, c'est ce qui m'a plu dans le scénario d'Olivier quand il l'a présenté, c'est que... Il m'a dit, je vais raconter comment ça se passe un, un tournage de porno, et je lui ai dit, non mais ça va pas à la tête, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus Il m'a dit, si, si, vas-y, il le scénar tu vas voir. Et quand j'ai lu, je me suis dit, ouais, ça... Bah, c'est... C'est un ovni, quoi. ça ressemble à rien de ce que je connais. C'est du reportage, c'est, c'est dans un c'est hyper sain, dans un truc dans une ambiance. c'est euh... enfin, à l'opposé de ce à quoi on s'attend. Et même quand on sait que ce qu'on, va... qu'on va être surpris, c'est encore autre chose. Enfin je sais pas, c'est un truc un peu à part. Euh... Mais c'est... ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un ovni autant que les films de Jean euh, John Birod dont... dont on parle dans le... dans la BD sont des ovnis euh, par rapport. Euh... Au cinéma en général, et même par rapport au porno, c'est, c'est, les films qu'il fait sont des ovnis, sont des trucs qui ressemblent à rien d'autre. Que... Entre les
0: mystères de papa et euh, explicite euh, carnet de ton âge, c'est le grand écart. Je voulais savoir si tu étais fort en gymnastique
9: quand tu étais jeune. <rire> 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 mais, le mystère de papa, je sais pas où tu as vu ça, mais c'est un projet qui est pas encore vendu. C'est vrai Ah ouais, c'est cool que tu vu ça. Je sais pas d'où tu le sors. C'est, 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 c'est chouette. C'est un. C'est un projet de livre pour enfants que je suis en train de démarcher en ce moment. Je, je l'avais fait il y, a, il y a 4 ou 5 ans et j'en avais fait une version euh, qui n'était vraiment pas aboutie. Et, donc c'est un petit livre pour enfants qui raconte, euh, euh, qui raconte une histoire sur mon, sur mon père et sur les amis, euh, sur les amis qui traînent euh, tous les vendredis midi. Il va déjeuner avec ses... Euh, avec ses potes, et il fait ça depuis le collège, c'est un peu absurde, enfin, euh, de le faire depuis si longtemps, et donc c'est une enquête euh, que je mène avec, euh, avec les, les filles de ces deux amis, hein. c'est...
0: Oui, je suis en train de me dire que j'étais une bonne fouineuse, en fait, parce que, euh... que j'ai même trouvé des dessins, hein.
9: ah bah, et pourtant c'est difficile de trouver des ah bah, ouais, sur et... ce temps carrément, ah bah, écoute, je c'est cool, je trouve ça chouette, je prends ça pour un compliment <rire> c'est difficile d'avoir de des infos ce livre en fait je viens de le, viens de le refaire euh, partiellement pour démarcher à un éditeur et c'est ce que je fais en ce moment là, je cherche un éditeur pour ce livre pour enfants et donc c'est le grand écart je suis très très mauvais en gymnastique, je, je suis le mec le moins souple du monde je suis quelqu'un qui se lasse très très vite euh, et j'ai besoin de faire de trucs tout le temps un peu différent, un peu de changer tout le temps euh, j'ai vraiment du mal à être sur des rails.
0: Mais en fait, pour toi, la, la BD, la musique, c'est indissociable en fait dans, le, dans ton parcours.
9: C'est complètement dissociable. Je, veux, ouais. je, je j'ai pas encore fait de passerelle entre les deux. J'ai pas l'ambition que ce soit deux choses en même temps. Je, mais je crois que c'est juste moi, je fais, euh, euh, je, je fais de la musique de la même manière que je fais de la BD, quoi. Enfin, à l'esprit qu'elle même euh, dans les deux approches donc euh, ça ça euh, coïncide peut-être que je ferai des trucs hyper commerciaux parce que tout d'un coup je trouve ça cool de faire un truc super commercial
0: peut-être devenir bon en grand écart finalement Bah, euh, mentalement hyper
9: fort (rire) en grand écart
0: et sur, euh, sur explicite euh, au niveau du dessin, euh, c'est, c'est Olivier qui t'a guidé ou tu lui as fait des propositions Tu lui as dit voilà moi je vois les personnages comme ça parce qu'en fait ils sont très marqués tes personnages. Hein, euh, le fameux ouais. Mike euh, dont on parlait ah, tout ouais, à l'heure <rires> qui ressemble un peu à Manu. Ah bon Manu <rires> ça doit être une
9: histoire C'est de pas cheveux. parce qu'il n'a pas de cheveux <rires> euh, Non il y a eu un truc assez particulier avec Olivier. Et, euh, et j'ai compris il n'y a pas longtemps euh, le pourquoi. Enfin, euh, donc Olivier a vécu ce tournage-là, parce qu'il est ami avec euh, John Beeruth, euh, qui lui a proposé d'avoir un rôle soft dans son film. Et donc Olivier a retranscrit ce qu'il a, ce qu'il a vécu. Donc euh, tous les à côté, euh, tous les. Donc il ne parle pas vraiment de ce qui se passe pendant le tournage, il parle plutôt des rencontres qu'il a fait euh, pendant les, 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 les déjeuners, euh, pendant les pas le soir, les apéros, les pauses café, les... et tous les personnages à travers les petites discussions, les petits échanges qu'il a eu à droite à gauche. Quand on a commencé à le faire, moi j'ai lu le scénario et j'ai dit « bon, euh, c'est, je, je, j'adore le, le principe, mais pour tenir le truc jusqu'au bout, euh, l'idée c'est de s'éloigner au maximum d'un, de quelque chose de caricatural, on ne veut pas aller dans le porno où la meuf, c'est, toutes les meufs c'est avec des seins refaits, avec euh, blonde platine euh, » qui savent pas parler. Enfin, on essaye de faire un truc qui, justement, dit que ça se passe pas comme on s'attend, comme ce à quoi on s'attend. Donc, si on va dans l'opposé du, du cliché, euh, il faut que j'essaye d'être euh, un maximum réaliste, pas forcément sur le style, mais juste sur les, à quoi ressemblent les filles, à quoi ressemblent les mecs, euh, qui, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment ils sont sapés, euh, à quoi ressemblent les décors. Parce que si j'imagine des trucs, je vais malgré moi être caricatural, je vais calquer un truc euh, donc... Euh, Donne-moi de la doc, est-ce qu'on peut rencontrer les gens Est-ce que je peux rencontrer les les, les comédiens Est-ce que je peux rencontrer Jean, le réalisateur Est-ce que je peux aller sur les décors Et en fait, il m'a laissé faire tout ce que je voulais, mais dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il me donnait aucune information, j'avais rien. J'ai trouvé des des making-of du du film sur lequel il y avait des interviews de de gens qui parlaient un peu de son travail, donc j'avais des trucs à droite à gauche. Donc j'ai imaginé des trucs, j'ai fait des choses, j'imagine le jardin, machin, mais il y a toujours cette part de frustration. Et c'est comme les personnages. Je, je, j'ai, grosso modo, j'ai, j'ai 5-6 photos à chaque fois, mais je sais pas comment ils se déplacent, je ne sais pas quel terme de leur voix, je ne sais pas comment, comment ils diraient les choses, Qu'est-ce qu'est-ce quand ils s'énervent, il y a des trucs d'attitude que j'ai n'ai pas. Et il y avait tous ces trous-là euh, que j'ai dû combler, et en fait, j'ai f- compris... Enfin, pendant un an, j'ai tanné euh, Olivier pour que je rencontre Jean. Et je l'ai jamais rencontré. Et je l'ai rencontré le jour de la sortie. Je l'ai... Et Après ça, je l'ai vu deux trois fois. Alors, genre, Non, mais je crois qu'Olivier avait vraiment un truc de distance par rapport à ce qui s'est passé. Où lui, il a vécu les choses de manière super frontale. Et il voulait que la BD soit un peu plus euh, détachée du réel, un peu plus universelle. Et que elle passe par, par mon filtre. Euh, comme une espèce de caution de... Ça n'est pas la réalité, c'est Clément qui fait son interprétation. Donc, euh, qu'on nous reproche pas de euh, ça, c'est pas passé comme ça, c'est pas exactement ça, c'est une fiction. C'est... Et donc, voilà, cette espèce de distance par rapport au réel, elle, euh... enfin, elle a été là aussi euh, dans la conception du truc. Donc, euh, c'était... La manière de bosser avec Olivier était assez, assez particulière, mais très chouette, parce que justement, il m'a laissé euh, une carte blanche euh, totale en disant euh, « Interprète comme tu veux ». Et régulièrement après il me disait, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave, c'est mieux, <rire> c'est bien comme ça. C'est
0: plein d'humour quand même, même dans ton dessin. Il y
9: avait ça dans le scénario justement, ce, ce côté un peu euh, léger, et sain, c'est euh, c'est, ce qui est assez étrange. Mais voilà, j'étais super libre, il y avait déjà beaucoup d'humour dans son, dans son truc, et il m'a dit, hésite pas à rajouter des touches d'humour, machin, donc il y a plein de trucs... Euh...
0: C'est ça qui est plaisant en fait dans la BD, c'est que de la première à la dernière page, en fait, c'est... On, a, on, a, on a le sourire quoi.
9: C'est hyper léger, c'est, c'est assez marrant hein. J'ai fait rajouter à Olivier une séquence euh, où il discute du fait que tous les tournages de porno ne se passent pas comme ça. Parce que justement quand j'ai lu le, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit euh, on est en train de. Si on le fait et que ça marche. Euh, est en train de faire une pub énorme pour le milieu du porno en se disant mais non c'est hyper cool, faites du porno, c'est trop chouette, libérez-vous sexuellement, on va tous se marrer, il y a une super ambiance et en fait non, c'est ce tournage là c'est un, un sur mille, même pas quoi, qui se passe bien, c'est... c'est souvent l'abattage, c'est pas toujours cool donc il euh, fallait vraiment un moment, il faut, faut signaler que c'est une exception, il faut le dire, donc il y a deux pages où ils discutent et il y a le, le personnage de Olivier qui dit « Ah oh, ouais, c'est hyper cool en fait, les tournages j'aime bien » et les autres qui modèrent en disant « Non, non, euh, ça c'est les tournages de gens qui sont particuliers parce que Jean est quelqu'un de respectueux, machin, et ça passe pas toujours comme ça. » euh, Voilà, il faut garder quand même en mémoire euh, que c'est, ça parle d'un truc particulier, euh, d'un instant précis. Euh, c'est, pas, c'est pas universel, quoi.
0: Euh, si tu as un livre à me conseiller, alors le disque.
9: Moi j'ai un disque que j'écoute en boucle, euh, je, je m'en lasse pas et je suis hyper fier parce que notre prochain concert avec mes frères c'est à Paris euh, en première partie de ce groupe là euh, qui s'appelle les Movie Star Junkies. L'album Melville euh, des, des Movie Star Junkies euh, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique que je connaisse. Que...
0: Bah écoute euh, merci Clément.
9: Euh... C'était un plaisir.
1: Voilà, il va être euh, le temps de euh, voilà venu le temps des enfants. Non, il va être le temps de conclure. Euh, on va remercier tous déjà les chroniqueurs qui étaient autour de cette table. Merci à vous euh, d'être venus. Merci Thomas. C'était euh, c'était sympa, on a fait une chouette interview. En tous les cas, j'espère que tu as pris autant de plaisir que nous. On va remercier euh, la réservabule qui fournit les albums et qui apporte un Logistique et puis euh, et puis on va remercier Peggy particulièrement qui est pas là, euh, qui est jamais là le soir avec nous parce qu'elle a des obligations familiales mais on pense bien à elle. On va remercier au coin euh, Xavier, euh, merci pour euh, l'album euh, de sortie du grenier mais en tous les cas euh, merci à toi et vous pouvez tous aller euh, chercher. Alors pas la crève en l'occurrence parce qu'il ne le vendra pas sauf si vous arrivez avec un gros billet de 500 euros voire euh, 3 ou 4 peut-être que dans ces cas-là il réfléchira. Je ne sais pas. On va. Je vais juste refaire un petit point. Effectivement, faut... un petit point. Il faut repréciser ce qu'est Badam parce qu'on on m'a dit. Euh... On ne sait pas ce qu'est Badam. Alors Badam, en fait, c'est le festival qui est organisé par l'association Massidia BD une fois par an. On se retrouve euh... et euh, voilà. C'est un festival qui dure euh, sur un week-end. Euh... Petit point d'actualité. Le 13, euh... le 13 juin, il y aura les 10 ans de la réserve à bulle avec euh, dédicaces, rencontres. Euh, voilà. Donc vous êtes tous. Euh... Invité à venir y faire un petit saut et on va conclure sur un magnifique jingle qui a changé depuis la semaine dernière mais qui est néanmoins absolument splendide. À ah, Rendez-vous dans un mois peut-être. Le cri du